0: Buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo están? Ya estamos aquí en otro programa más de Cocinando con Marilín de Magazine, siendo exactamente las 2 y 1 de la tarde desde la ciudad de Miami, donde transmitimos este maravilloso programa. Tenemos como cada lunes el privilegio y el honor de tener con nosotros a la doctora en Psicología, la señora Cristina Valinotti, pues fundadora de la Universidad de la Familia. Y obviamente, como siempre digo, no puedo dejar de desperdiciar ningún momento de que invitarlos a ustedes a que vayan a ese canal de YouTube de la doctora Cristina Balinotti en unifamilia.com Pueden encontrar este y muchos programas más que la doctora siempre está pues colaborando con muchos medios aquí desde la ciudad de Miami y también de otros países Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida, muchas gracias
1: Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo estás tú? Yo muy bien, muy feliz de estar contigo
0: nosotros felices, doctora, tenerla como cada lunes, pues y sobre todo después de haber pasado un fin de semana maravilloso, que me imagino que en muchos lugares del mundo se celebró también el Día del Padre, pues sí, es un día especial donde podemos agasajar a nuestros padres, a nuestros esposos, a nuestros hijos.
1: En efecto, sí, sí. Lo, lo he pasado en familia, como seguramente tú lo has hecho, eh, bueno, con mis hijos, mi nieta, eh, la pasamos muy bonito, como hacemos siempre, pero bueno, ayer realzado por el Día del Padre.
0: Definitivamente que sí, doctora. Y de esos momentos familiares, pues son la, eh, vamos a decir, son esos vínculos y esos recuerdos que quedan en la memoria, pues de toda la vida de nosotros, tal cual nosotros recordamos todas esas cosas cuando lo hacíamos con nuestra familia, de la misma manera hoy lo hacemos con nuestros hijos, pues con nuestros nietos, con nuestros seres queridos. Pero doctora, hay un tema muy importante del cual vamos a hablar que tiene que ver con todo esto de la familia, del engreír, del querer, que quizás llegue un momento y es nuestro hijo y tenemos un niño que es desobediente, pero un desobediente, vamos a decir, hay varias, varios, digo yo, varias escalas, ¿no? Quizás hay niños que desobedecen una vez o dos veces, pero relativamente hacen todo. Pero cuando se vuelve algo constante o algo que escapa de nuestras manos, como es el síndrome del niño desobediente, muchos padres no saben cómo hacer ni qué actuar. Quizás muchos optan por comenzar a gritar, otros optan por darle alguna palmada, una paliza pequeña, pero todo esto, en vez de mejorar la situación, muchas de las veces la empeora. Pues usted es la especialista y vamos a escuchar muy atentos, eh, obviamente, este tema que yo sé que a muchos de nosotros como padres nos interesa.
1: Bueno, eh, en efecto, eh, todos nos hemos visto en algún momento frente a la desobediencia de nuestro hijo, pero en efecto hay una desobediencia normal, eh, evolutiva, en el cual, que diría yo, es adaptativa. El niño empieza a descubrir sus fortalezas, empieza a querer imponer también su opinión. Eh, esto es adaptativo, pero no es algo grave, no es algo constante. Estamos hablando de niños entre los 2, 3 años, a los 11 a 12 años, dependiendo del grado de evolución psicológica del niño, ¿verdad? Eh, y también cognitiva. Pero hay una segunda causa, que pues son cuatro causas. La, eh, primero, la normal que hablamos, eh, que esto sucede habitualmente. Eh, está la, el niño eh, de la familia disfuncional, el niño que desobedece en una familia disfuncional. Y hay dos tipos de familia eh, disfuncional, específicamente. Está la familia permisiva, donde no hay límites, donde no hay disciplina. La restrictiva, eh, donde toda la disciplina y los límites se establecen a través de castigos corporales, a través de insultos verbales. Y también tenemos, fíjense, una tercera Y esta tercera es la familia pegoteada, ¿eh? donde los, los vínculos son eh, de funcionar todos en equipo, en donde no se permite el desarrollo de la personalidad de los hijos. Los hijos tienen que hacer todo lo que los padres quieren. Entonces, en estas familias los niños eh, aprenden, porque tienen que sobrevivir, ¿verdad? Y entonces aprenden a desarrollar un rol. Dentro de los cuatro roles más importantes que desarrollan los niños en este tipo de familias disfuncionales, eh, permisiva, restrictiva, muy pegoteada, eh, es el rol del niño rebelde. ¿Cuáles son los otros roles? El rol del niño adulto, el héroe, ¿no? que se le roba la infancia porque inmediatamente se hace cargo de los hermanitos cuando los padres discuten, el rol del niño que se siente culpable por todo eso que está sucediendo, ¿verdad? El rol del niño que está siempre en la luna de Valencia, como decimos nosotros, ese niño que está siempre colgado, que no puede aprender, que, que no puede desarrollarse adecuadamente. Entonces, eh, en este caso, eh, los niños no quieren llamar la atención, no quieren eh, probar los límites de los padres, solo están eh, expresando, queriendo expresar, porque es una manera de comunicarse la desobediencia, que hay algo que no está bien en la familia y que les hace daño. El niño que quiere llamar la atención y probar los límites de los padres es el, el, el niño normal, que dentro de una familia relativamente organizada. La tercera causa es el retraso de habilidades. Es decir, eh, cuando decíamos que eh, la desobediencia de tipo natural o normal eh, es algo evolutivo, estamos diciendo que el cerebro del niño es desobediente porque es muy inmaduro, ¿verdad? Eh, no sabe manejar ni gestionar los gestos, la, la conducta, la, los impulsos, los pensamientos, ¿verdad? Y además los niños están eh, llevados por el placer. Está muy desarrollado el circuito del cerebro placer-recompensa. Entonces hacen lo que ellos quieren, ¿eh? quieren hacer lo que quieren y no lo que los padres le dicen. Pero entonces eh, aquí esto se perpetúa y nos da la tercera causa, no tienen habilidades para manejar, porque pasa el tiempo y no las desarrollan. Entonces el niño, igual que el niño de una familia disfuncional, tiene berrinches, desafía la autoridad de los padres, es impulsividad y agresividad. Atención, la agresividad no es violencia, la agresividad es siempre una defensa. El niño se está defendiendo de algo, ya sea de su incapacidad para expresar lo que tiene que expresar, o de la familia caótica o la familia de, con alto índice de autoritarismo que tiene. Y entonces, el tercero es, y acá tenemos que tener mucho cuidado, eh, cuando se establece un patrón de conducta, eh, en donde el niño una vez por semana, todos los días, o tres veces por semana, dependiendo del de, de trastorno que tenga, eh, está constantemente allí por espacio de seis meses. Es decir, estamos hablando que la cuarta causa son los trastornos psicológicos o la enfermedad mental. ¿Cuáles son los trastornos psicológicos? El negativista desafiante, que es muy común y no se desarrolla eh, después de los 10, 11 años. El explosivo intermitente, que suele desarrollarse inclusive con más prevalencia después de los 11 años, en donde los chicos explotan en ataques de ira, en ataques de impulsividad que no pueden controlar. Eh, no es que son malos, no que están con un trastorno psicológico. El, terc el tercer trastorno es el trastorno de conducta. Y ojo con este trastorno de conducta. Acá el niño ya, además de hacer el berrinche, desafiar a la autoridad, ser impulsivo y ser agresivo, el niño ya es violento. Es decir, ya ejerce violencia destruyendo la propiedad ajena, la propiedad de, la, de, la, de, los, de los padres. Son niños que eh, se escapan y pasan toda la noche fuera de, de la casa. Eh, digamos, hay una conducta antisocial, ¿eh? hay robo, hay mentiras, hay problemas con la autoridad, lo hemos visto con muchos chiquitos, inclusive eh, de 8, 9, 10 años, que hay problemas con la autoridad, porque ya es incontrolable y constante. Pero atención, esto tiene que ser constante, por espacio de seis meses a un año. Claro, no esperemos seis meses a un año. Si nuestro niño vemos que, que está frecuentemente con esos cambios de ánimo, con esa labilidad emocional, vamos a llevarlo al, al médico pediatra que seguramente le va a hacer una derivación al, a un profesional de la salud mental. En el caso de los trastornos psicológicos amerita la intervención de un médico psiquiatra. Generalmente en algunos casos se dan fármacos. ¿Para qué? Para poder equilibrar esa conducta eh, incontrolable del niño. Y con respecto al retraso de habilidades, hay terapia, una terapia muy buena que es soluciones proactivas y colaborativas entre padres e hijos. Entonces, donde se le enseña al papá cómo manejar y al nene eh, cómo eh, también manejarse cuando se siente desbordado por esa eh, agresividad. Eh, es decir, también se les enseña el aprendizaje de, de estas habilidades a los niños que ya debieran tenerlas, ¿verdad?, que son un poquito más grandes. Por supuesto que si tenemos un niño desobediente normal, ese que de vez en cuando hace un berrinche, eh, bueno, es el momento de poner los límites y de poner eh, la disciplina. Eh, ¿Qué hacemos? Hay un libro de la doctora Esteregia Sánchez, doctora en psicología, eh, muy lindo, con un, eh, un juego que ella ha creado que se llama El árbol de los logros. Entonces es una lámina con un árbol y en la base hay unas manzanas imantadas. Si el niño logra ese día lavarse los dientes o acostarse a tiempo o terminar la tarea, pues va subiendo a, eh, con una manzanita imantada por el tronco del árbol. Cuando logró ese ejercicio de manera ya eh, constante, bueno, es una manzana que le pone al árbol los niños realmente disfrutan mucho de eso y otra de las posibilidades es también hacerlos partícipes de lo que estamos haciendo ¿Mm? lo llevamos a un lado y le decimos bueno ahora cuando te calmes porque siempre hay que hablar con el niño cuando se calmó no en, cuando están en la crisis de desobediencia eh, Vamos, eh, cuando te calmes, vamos a hacer una tarea con mamá. ¿Me vas a ayudar a cocinar algo? ¿O me vas a ayudar a limpiar algo? O a terminar una tarea. A los niños les encanta que les den cosas para hacer. Tareas en las que se puedan integrar con los papás.
0: Claro que sí, doctora. Es tan importante. Acá nos escriben muchas personas porque tienen, claro, obviamente, bastantes preguntas. Dice, Hola, doctora. Buenas tardes. Mi hija tiene dos años y once meses y me cuesta para que me haga caso. Es de un carácter súper fuerte. ¿Qué me recomienda usted? Harinaba.
1: Eh, bueno, es, yo le recomiendo, en principio es esa edad típica en que comienza la rebeldía. Eh, hay que tener mucha paciencia y mucha tolerancia. ¿Eh? Hay que eh, integrarlo en actividades, como te comentaba antes, actividades en que yo estoy cocinando o estoy limpiando, venía a ayudarme para hacerlo sentir un poquito más en ejercicio de algún tipo de autoridad, que algo puede controlar. Este eh, árbol de los logros es muy bueno, le recomiendo que lo compren en Amazon. Eh, para poder enseñarle la disciplina con recompensa con reafirmaciones positivas eh. cuando hace algo bien ahí pone esa manzanita en el árbol, pero más que nada paciencia eh, el arte de, de ser madre es el arte de la paciencia
0: definitivamente que sí doctora dice doctora, ¿cómo hacer con un niño que es lo opuesto? o sea que no se defiende para nada, no le no le pega a nadie. Lo empujan, lo molestan y lo que hace es llorar y alejarse de los otros niños.
1: Bueno, eso se llama, eh, generalmente se llama el síndrome de Solomón, que es, eh, Solomón es el psicólogo que descubre este síndrome en donde el niño se retrae, es tímido, eh, tiene una muy baja autoestima, por lo tanto, no puede avanzar, no puede autoafirmarse frente a sus amiguitos en el colegio, ni tampoco en la familia. Por eso yo digo, cuando tenemos esos niños callados y decimos, no se escucha en la casa, qué maravilla, prestemos atención, el niño se tiene que escuchar en la casa. Lo ¿eh? que pasa es que a nosotros nos conviene que se quede callado, porque tenemos que hacer otras cosas. Pero el niño tiene que expresarse. Cuando no, bueno, primero es revisar la dinámica familiar. Eh, se lo, eh, ¿Cómo, cómo eh, se ejerce la disciplina con ese niño? Eh, ¿Se lo obliga a hacer cosas? ¿Cómo se lo trata? Dentro del hogar, ¿hay algún tipo de abuso? Habría que preguntarse eso también. O en la escuela, eh, tenemos que eh, investigar el porqué de esa autoestima baja. A veces, sin querer, nosotros los papás, los papás las mamás, eh, no le elevamos la autoestima suficientemente, pues estamos cansados, a veces el niño hace malas cosas y le decimos, ay, pero siempre haciendo esto mal, y, y sin querer le estamos bajando su autoestima. Hay que hablarle y decirle, tú puedes, eres el mejor, eh, vas a lograr todo lo que quieres, mamá te va a ayudar, papá te va a ayudar.
0: Claro que sí, doctora. Doctora, vamos con otra pregunta. Dice, doctora, yo tengo ese problema con mi hija que va para cinco años. Ella es desobediente. Le hablo y pareciera que no se hace con ella. ¿Esto podría causarle algún tipo de problema a lo largo de su vida o de su crecimiento?
1: Bueno, habría que preguntarle por cuánto tiempo. Esto ocurre de manera frecuente, todos los días. Eh, dos, tres veces por semana tienen que lidiar con esa cuestión si es así, sí puede transformarse en algo más grave eh, puede pasar a un trastorno psicológico, si tenemos el, eh, si el niño tiene el ADN, eh, que lo puede la tendencia genética para realizar un trastorno eh, si tiene algún tipo de problema neurobiológico, es decir, puede llegar a, a eh, incrementarse, por eso Vaya al médico pediatra rápido, consultando siempre.
0: Claro que sí, doctora. Eh, es importante, ¿no? Eh, saber qué es lo que está, si es constante, si es de vez en cuando, aunque ella trata de decirnos que eso es siempre, ¿no? Ella es obediente. Bueno, bueno
1: entonces en ese caso, fundamentalmente, si tiene que ir al médico pediatra, pedir auxilio a un profesional de la salud mental a través del médico pediatra porque entonces eh, se lo va a poner en un tratamiento adecuado eh, para que eh, esto no vaya o no pase a mayores.
0: Ok, dice, buenas tardes, doctora. Yo tengo tres niños y los tres son hiperactivos. ¿Qué me recomienda para ellos?
1: Bueno, eh, una de las comorbilidades de, de, de esta desobediencia dentro de los trastornos psicológicos eh, es justamente la, el trastorno de atención con hiperactividad. Es decir, que el niño con trastornos de atención y hiperactividad puede presentarse impulsivo, a veces un poquito agresivo, a veces como incontrolable. Eh, lo que recomiendo es que lo, lo siga un médico, eh, un, perdón, un psicólogo o si no, el, el médico eh, primario. Porque tenemos que saber, hay que conocer la historia clínica del niño. En líneas generales, ¿qué puedo decirle? Bueno, hay que poner disciplina, horarios. Tiene que comer siempre en el mismo horario. Acostarse y levantarse siempre en el mismo horario. Mucha disciplina y mucha regla aplicada con amor en el hogar. Porque eh, justamente son niños que tienden a salirse de la norma, entonces nosotros tenemos siempre que contenerlos. Y también es aconsejar que cualquiera que quiera tener un hijo, que esté esperando un hijo y es su primer hijo, tiene que ponerlo desde que nace en, en horarios, en horarios correctos porque eso previene mucho el desarrollo de una desobediencia patológica.
0: Claro que sí. Dice, doctora, muy buenas tardes. ¿Qué hago si mi hijo, yo le digo que te voy a apagar el televisor y lo que hace es que me contesta? Apágalo o quítalo. Me contesta mis regaños. ¿Qué debo hacer?
1: Generalmente no hay que intervenir. Cuando el niño está en un ataque de de ira o está en un ataque de testarudez no quiero hacer esto, no podemos nosotros decirle, no lo hagas más, apaga el televisor, porque no vamos a solucionar nada con eso. Eh, tenemos que esperar que el niño se calme, nos vamos, volvemos al rato y le decimos, vení, que quiero hablar contigo, te quiero eh, decir algo. De ahora en más, cuando no hagas caso... Te vas a quedar un minuto eh, aquí, que sería el time out americano, ¿no? El, el tiempo aparte, te vas a quedar como en penitencia, la penitencia nuestra. Pero todo dicho con mucho amor. Mamá te quiere, eh, explícame qué te pasa, sos libre de... decirme qué querés expresar, ¿Qué es tu cuál es tu sentimiento, por qué no haces caso. Bueno, eh, por ahora, para calmarte, vas a estar acá en time out eh, un minuto. Y luego uno entra y habla de nuevo con él, es decir, es una cuestión de, ejer de ejercicios de paciencia, lo cual yo comprendo que en esta época es muy difícil eh, de llevar a cabo, pero podemos ganar la batalla siempre y cuando no estemos en un terreno patológico, ¿eh? en que ya necesita atención médica.
0: Dice, doctora, yo tengo una niña de siete años y ella ha sido muy sufrida a través de mi proceso de ser diagnosticada con cáncer. Se preocupa mucho y es muy sensible y nerviosa. ¿Cómo haría para que esto no le afecte?
1: Eh, yo le preguntaría si, eh, a esta televidente que está en tu audiencia, si eh, ella hizo algún tipo de terapia para superar el, de, el, el shock de descubrir que tenía cáncer, ¿verdad? Porque al no hacer el, el, el proceso de sanación y el proceso de aceptación, es un duelo. Perdemos la salud y es un duelo. Pasa por las cinco etapas del duelo, de la negación a la aceptación. Si no hacemos esas etapas y nos ayudan ¿eh? algún tipo de profesional de la salud mental, pues entonces ahí podemos quedar estancados y proyectamos eso a nuestra hija o a nuestros hijos. Es decir, a veces los niños son el reflejo de, no, de nosotros mismos. Nosotros estamos nerviosos y preocupados y ellos también se muestran nerviosos y preocupados. Recordemos que la educación es, es así, la educación de Bauman, la educación por el ejemplo.
0: Claro que sí. Dice, buenas tardes doctora, yo tengo un primo que es muy hiperactivo y es muy dominante. ¿Qué me recomienda usted?
1: ¿Cuántos años tiene? Es un niño o es un adolescente. Claro, si es un niño, eh, eh, tenemos que ver de, de descartar que en efecto tenga un trastorno de hiperactividad con atención o, sin, o con falta de atención o sin falta de atención. Pero tenemos que ver qué es lo que pasa, llevarlo al médico, hacerle las pruebas correspondientes, eh, porque entonces sabemos que hay tratamientos eh, para atender este tipo de, de trastornos.
0: Claro que sí. Eh, doctora, mire, acá nos dice Jason Chaurio. Doctora, buenas tardes. Mi niña tiene nueve años. Siempre que le digo que me ayude a hacer algo o que vaya a la tienda se queja para todo. Contesta y sale peleando. ¿Qué debo hacer?
1: Bueno, habrá que ver eh, por qué no quiere ir ella. Habría que ir. la mamá, bueno debiera sentarse con la niña y decirle, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que vos querés estás expresando con este enojo que tenés? ¿Por qué no querés venir con mamá a la tienda? ¿Hay algo que te molesta de la tienda? ¿Hay algo que te molesta de salir? Es decir, empezar un proceso de indagación. Nosotros... Eh, no lo hacemos con nuestros niños, nos dedicamos a decirle sí, no, hace esto, no, no, eh, bueno, está bien, forma parte también de la crianza, ¿verdad? Dar comandos, bueno, lávate los dientes, eh, obedece, pero también tiene que estar respaldado por el diálogo, darle la posibilidad de que comunique, los niños no son como nosotros que podemos poner en palabras lo que nos pasa, aún a veces si estamos muy enfermos psicológicamente tampoco podemos expresar lo que nos pasa, y entonces, ¿qué hace? Actúan el problema lo que les incomoda. ¿eh? Entonces, hay que ponerse, digamos, a charlar, a hablar con esa niña.
0: Claro que sí. Eh, saber por qué es el problema, cuál es la base original ¿no? a esa respuesta. Sí. Doctora, dice Carolina Badel. Doctora, ¿el temperamento de los niños es heredado de los padres?
1: El temperamento de los niños es eh, una mezcla entre... Eh, lo que él trae de su material genético, sus eh, proclividades, sus tendencias, y obviamente lo, lo que se mezcla con lo dado, lo heredado de, de los padres, desde ya. A veces el temperamento también tiene que ver con experiencias intrauterinas, pero digamos, es lo básico. Eh, después del temperamento viene el carácter. El carácter ya se hace con la crianza. Pero, lógicamente, ese temperamento ya nace el niño con eso, ¿eh? Por eso es importante, te decía, tratarlos bien, eh, digamos, darles disciplina, límites. No sabemos el temperamento con el que viene. Eh, hay niños que tienen temperamentos malos, eh, malos en el sentido de que son muy aguerridos, son contestatarios, son más agresivos. Entonces, eh, y tener cuidado con el carácter, porque el carácter sí lo formamos nosotros, el carácter en el hogar, ¿eh? a diferencia del temperamento. Entonces, ¿qué vamos a hacer para ayudarle a desarrollar un buen carácter que va a ser la columna vertebral de su personalidad?
0: Claro que sí, es importante. Es importante, doctora. Sabemos que nos escriben muchos padres, vemos el común denominador es que tienen problemas con sus hijos y que en realidad no les hacen caso. Eh, otros, otros comentan que al niño se le educa desde muy chiquitico dice la señora que no quiere ir con el niño que tiene tres añitos solamente imagínense, estamos hablando de niños niños bien pequeños y que ya actúan de una manera rebelde ¿cuál sería doctora? básicamente porque por lo que vemos aquí muchas madres están pasando por ese proceso de que los niños desde muy temprana edad están rebeldes y hasta contestando mal
1: eh, no tenemos nunca que pensar, el niño nació así, qué horror. Me tocó un niño rebelde y yo que me esfuerzo y soy buena madre y soy buen padre. No pensemos así. Vamos a meternos dentro de uno, eh, un ejercicio de autorreflexión y pensar, ¿cómo yo trato a este niño? ¿Cómo me comunico? ¿Cuáles son los problemas que yo no resolví de mi infancia, de mi adultez? o de mi relación con el papá del niño de la niña ahora. Porque a veces esas conductas rebeldes son resonancia de lo que está pasando alrededor. Un poco lo habíamos dicho al comienzo. Si es una familia caótica, una familia donde todo el mundo discute, o donde hay mucha indiferencia, mucha negligencia, esas familias que le dan el videojuego para que los dejen tranquilos a los papás, eh, no, ahí hay algo que tenemos que resolver primero nosotros. Ahora bien, si nosotros hacemos una terapia sistémica, vamos con el marido, con la esposa, vamos a un psicoterapeuta y podemos resolver, llegamos a un equilibrio, ¿eh? resolvemos los propios errores para que no le afecten al niño, ¿eh? y el niño continúa, entonces ahí sí podemos hablar de un trastorno de conducta que hay que tratar. Es verdad. De modo que primero vamos a ver en qué ambiente lo estamos criando al niño.
0: Claro que sí. Por supuesto, doctora, tenemos que darnos cuenta cómo se está formando todo esto. Y no hay que suponer, y obviamente usted nos dirá que a los niños se les puede corregir desde muy temprana edad porque ya también siendo adultos o teenager, me imagino que es mucho más difícil.
1: Por supuesto, el niño desde eh, se lo educa desde el primer día que nace. ¿Eh? Con, inclusive ya estando en nuestro en nuestra vientre, el niño ya va recibiendo todo lo que nosotros pensamos de él, lo que vamos a hacer, nuestros proyectos. Cuando nace, ya te digo, se le, se le coloca en un horario para dormir. Sabemos que, bueno, un bebé tiene ciertos horarios diferentes, pero tratamos de ajustarlo para que esté el horario de comida, eh, Nunca eh, ponerlo o darle la lactancia, por ejemplo, frente al televisor o con el, eh, el celular en la mano. Es decir, vamos a que, que se sepa que para la comida es un momento de silencio o de reunión con la familia. Sí se le puede dar el pecho estando con el papá, eh, hablando en una reunión familiar, tranquila. Eh, y por supuesto, cuando empiezan ya eh, a comer, que los sentamos en la sillita, ya los horarios son fundamentales en la disciplina. Muy importante de entrada. Y también el desarrollo del diálogo para que después puedan expresar sus emociones con más facilidad. ¿eh? Y cómo se hace el desarrollo del diálogo. Siempre digo, hay que hablarle cuando estamos en la mesa, dirigirse al niño, hablarle, decirle qué tal, cómo estás, cómo te sentís, mamá se siente muy bien, estamos disfrutando acá con papá en el núcleo familiar, qué lindo. El niño va a empezar a contestar con algunas risitas y algunos gestitos, ¿no es cierto? Algunos papás dicen, pero para qué yo le voy a hablar si no entiende nada. El niño entiende la voluntad de los padres de dialogar con él.
0: Claro que sí. Yo creo que tenemos que ponernos a analizar un poquito con mucho amor y mucha paciencia, podemos pues crear niños que de por sí cuando llegan a la etapa de la adolescencia vamos a ver otros problemas, pero podemos educarlos de muy pequeños. Yo recuerdo que cuando era muy jovencita y ve, salía con mis amigas que tenían hijos y veía que los niños se subían a la mesa, cogían la comida, se embarraban. Yo decía, Dios mío, y ahora esto y estando en reuniones o los niños estaban ahí ahí pesados y yo decía yo no creo que me vaya a pasar eso pero bueno me voy a quedar callada y cuando apenas pues obviamente tuve mis hijos desde muy temprana edad yo me sentaba con ellos les explicaba eh, se come así no desde chiquitico hasta cuando estaba cuando le daba la papilla los limpiaba le decía no le decía o sea, los eduqué de tal manera que en realidad jamás se ensuciaron para comer, vamos a decirlo así, no porque no se ensuciaran, sino que lo normal, ¿no? Se claro. limpiaban. Cuando se veían que estaban sucios, ellos decían que los cambie. Eh, cuando estábamos en reuniones se portaban sentaditos, tranquilos, escuchaban, pero fue que yo desde muy, muy, muy chiquititos les hablaba. Entonces claro, creo, claro. creo que sí se puede hacer eso, creo que si nosotros pues sí. le hablamos a ellos con amor y cariño, lo formamos, ellos van a hacer de, de esa manera, ¿no? Pero muy por lo contrario, si dejamos correr muchas cosas, pues es tarde también, ¿no? O sea, nos cuesta mucho trabajo, digo.
1: También eh, hay mucha responsabilidad de parte de la cultura y de la psicología moderna eh, con el tema de dejar a los niños expresarse y hacer lo que quieran, que tomen sus propias decisiones y pongan sus límites. Y esto es un extremo, porque una persona puede ponerse un límite, tomar una decisión, eh, cuando es más adulta, cuando tiene el cerebro des, más desarrollado. Es decir, que un niño pequeño no le podemos, como vemos en efecto en restaurantes, en confiterías, en, en reuniones sociales, el niño que rompe todo, molesta, hace el berrinche, es el niño desobediente pero que nos damos cuenta que es porque no se le pone el límite. ¿Eh? Es el niño que hay que decir basta es basta. Pero claro, ¿qué pasa? Lo han dejado... De esa manera, por tanto tiempo, el niño por ahí tiene 5, 6 años, 7 años, que ahora hay que desandar todo el camino. Eso se llama negligencia de los padres. La negligencia en el establecimiento de, de, del límite y de... El niño, como tú dices, mira, de niños, inclusive, bueno, mis hijos, bueno, son de otra época, ¿no? Eh, pero eh, jamás yo tuve ese tipo de, de problemas. Y había una gran autoridad en casa, pero se, se, porque se respetaban los límites, se respetaban, eh, digamos, había disciplina. E inclusive yo les enseñaba también, que esto es otro consejo interesante, eh, bu buenas maneras, la etiqueta y el ceremonial de la mesa. ¿Eh? dónde va el cubierto, dónde va esto. Y entonces yo les daba unos premios a ellos, el que sabía poner mejor la mesa, por ejemplo. ¿no? O sea, ¿Quién pone mejor la mesa? ¿Quién sabe dónde va la cuchara, dónde va el tenedor de postre, la cucharita del café? Y entonces todo eso los pone dentro de una estructura. ¿eh? Hoy en día no hay esa estructura. Comemos cada uno en su cuarto... Se llevan una cosa de cereal y se tiran en el sillón a comer, o unas papas fritas, o un eh, snack. No, tenemos que poner la cena. Si no podemos, las cuatro comidas entiendo que no se puede, pero por lo menos la cena. En donde estamos todos reunidos con una mesa bien puesta, con un lindo mantel. Eh, no es necesario lujos es eh, sencillamente que el niño vea que hay orden eh, la felicidad siempre va a sentirse después del orden
0: claro que sí, definitivamente que se puede lograr e incluso en las circunstancias y las situaciones en que debe, nosotros vivamos, siempre hay manera de que hablan con cariño y amor desde muy pequeños ellos van a entender de por sí eh, yo creo que se puede lograr yo siempre digo que yo lo hice con mis hijos y claro, siempre poner su libro, usted habla de algo que es verdad y vamos a aclarar, porque hay personas que dicen, se debe dejar que los niños sean libres, que tengan sus propias decisiones, claro que sí, uno lo hace, pero uno le dice, yo soy la madre, yo soy el papá, yo soy la mamá, y tiene que haber un respeto, porque al final, cuando son pe personas, o sea, cuando son pequeños los que deciden, al final somos nosotros, no van a decidir los niños, a esa edad, ellos no pueden decidir lo que quieren hacer eh, eh, con su tiempo, con su vida completa.
1: Lo que tenemos que tener cuidado, porque vivimos en una época distinta. Yo cría a mis hijos, por ejemplo, antes de la revolución tecnológica, antes de Internet. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado. Hoy en día no es, no, no es que hay, hay que darles la facilidad de que hagan lo que ellos quieran. ¿Por qué? Eh, y entiendo que para los padres es más fácil porque el niño está frente al, 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 a la pantalla de videojuegos o al celular. Entonces, los niños eh, se crían... Eh, frente al televisor o frente a una pantalla celular. Eh, se desarrollan así, pero por lo, por lo tanto no se desarrollan, es decir, no crecen, no hay crecimiento posible de esa manera. Es importante eh, aclarar que esto es un error mal intencionado de la psicología, eh, bien intencionado, mejor dicho, de la psicología actual. Han querido, lógicamente, expres, expresar que el niño es importante, que cobra un primer plano en la familia, y entonces le vamos a dar opinión, voto y libertad. Pero eso es una línea realmente muy eh, gris, que tenemos que navegar con mucho cuidado. Pues bueno, los niños, el cerebro que tienen no lo facilita. Por ejemplo, se habla de la privacidad. Es un absurdo. El niño tiene que cerrar la puerta y su privacidad. La privacidad se ejerce cuando tenemos una mente más desarrollada. ¿eh? Porque si no, podemos ser privados con cosas que no corresponden. Entonces, eh, la puerta de la casa, de la, perdón, de la casa, la puerta del dormitorio del niño tiene que estar entreabierta. Eh, no puede que yo cierro la puerta en chiquito de 5, 6, 7, 8 años. No, porque sabemos que está el celular, sabemos que está la televisión, cosa que no aconsejo poner televisión en el, eh, en el dormitorio de los niños. Y yo sé que una gran cantidad de mamás y papás le ponen la televisión. El niño no tiene por qué tener televisión, ni tiene por qué ir a su dormitorio. El dormitorio es para jugar, es para dormir. Pero no es para ver televisión a sus anchas, porque deja un poco tranquilo a los papás, ¿verdad? Ni para usar la computadora a sus anchas. Son muchas cosas que tenemos que reajustar porque esta es una época muy difícil. No es la época que yo crié a mis hijos. No, no, es una época tremendamente difícil. ¿Por qué? Porque está Internet. Internet no tiene semáforos ni siquiera como tiene en las calles. Así que es más peligroso que estar en la calle.
0: Claro que sí, doctora. Doctor, es un tema bastante extenso. Creo que vamos a tener que hacer parte 2 y parte 3 porque hay muchas preguntas. Como siempre, pues agradecemos que usted esté con nosotros cada lunes. Van a poner las redes en pantalla para que las personas puedan ir a su página, pueden entrar y también este programa pasa por a través del canal de la doctora mañana en la noche, donde ella también podrá responder muchas preguntas de ustedes. Ahí está el Instagram y la página en su canal de YouTube. Doctora, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Todo, cada lunes aprendemos y aprendemos más. Yo sé que es una guía de orientación para muchos padres.
1: Muchísimas gracias, eh. muchísimas gracias. Eh, si tú quieres, seguimos en la próxima oportunidad con este eh, tema.
0: Claro que sí, y también estamos viendo ahí en pantalla los libros de la doctora Cristina Balinotti que están en Amazon, donde pueden ir, obviamente, y pueden adquirirlos ya en breve. También la doctora estará dando algunos libros aquí a todas las personas que son fieles seguidores de nuestro programa, pero los pueden adquirir también en Amazon, ahí están en pantalla exacto, muchísimas gracias Sí. Con gracias
1: gusto.
0: doctora gracias, gracias nos vemos el próximo lunes que sí, excelente vez. semana, bendiciones gracias doctora bueno. amigos, seguimos aquí en nuestro programa Cocinando con Marilín de Magazine y nos vamos pues con un invitado que ya ustedes lo conocen pues el señor Carlos Piñagrau él es escritor, conferencista y mentor en procesos de cambio y transformación Ahí, pues, él va a salir en breve con nosotros, pero antes de que eh, eh, demos el pase al señor Carlos Piñagrau, quiero avisarles que este fin de semana se va a hacer una actividad maravillosa en Villa de Cura, en Venezuela. Estaremos dando aproximadamente a unas 100 personas, pues, vamos a estar haciendo comiditas y juegos para niños. Vamos a estar repartiendo 50 cotillones para los niños con productos de primera necesidad, para la higiene, también vamos a estar regalando las franelas de nuestro programa Cocinando con Marilín de Magazine. vamos, Va a haber payasitos, va a haber risoterapia, bailoterapia. Pues obviamente, nuestro equipo allá en Venezuela, en Villa de Cura, va a estar trabajando para hacer esto posible a cargo de nuestra querida líder Ángela Marina. Ella estará haciendo todo esto con estos niños, organizándolo. Así que ya estaremos viendo después los videos y las fotos de esas caritas de los niños alegres así que gracias a todo nuestro equipo que está trabajando en Venezuela y también pues próxima semana se estará haciendo lo mismo en Perú a cargo de nuestra otra líder Bexabe Sánchez que va a estar allá haciendo todo esto para nuestros niños, así que estaremos viendo las imágenes, eh, les pido a ustedes que si están por ahí o están en Venezuela o se encuentran en cura pongan en contacto con Ángela Marina para que también sus niños puedan participar bueno, amigos, vamos con el señor Carlos Piñagrau, que está con nosotros y a hablar un tema tan
2: importante
0: que es la soledad. ¿Cómo está, doctor? Muy bien. Buenas eh, tardes. Encantado mi... de estar
2: contigo nuevamente. Un placer aquí Gracias, en, en, con, con muchas tormentas en, en, en Miami. Es de Miami.
0: Siempre decimos, una amiga me decía, nunca digas aquí te puede que te parta un rayo porque aquí las probabilidades sí son más cercanas que en otros lugares. En realidad, yo, estuve, yo
2: estuve caminando ayer eh, a un sitio y me asusté porque caían rayos cerquitica que los veía, ¿no? Yo la verdad es que no sé si devolverme porque estaba caminando a un supermercado y que estaba muy cerca y resulta que, que me asusté, de verdad, la verdad es que me asusto tanto con los rayos como tú lo dices, pues que está muy cerca, ¿no?
0: Está muy cerca, definitivamente que sí, se han visto bastante accidentes aquí ya en nuestra ciudad. Doctor Carlos Piñagrao, ¿qué tema tan importante? Estábamos hablando con la doctora Balinotti de todos estos temas de los niños en educación, pero también hoy en día, pues ya hablando de personas, quizás no solamente de niños, sino también a, a adultos, ya en, hoy en día viven en esta soledad, esta soledad que han hecho su mundo, que, lo han hecho, que no quieren ni siquiera salir a reinsertarse en la sociedad. Eh, muchos de ellos, quizás la pandemia los ha ayudado a afianzar más todavía su soledad y ya pretenden de que no necesitan ni siquiera interactuar con un mundo real.
2: Bueno, mira, realmente la soledad está muy vinculada a que uno no se comunique con uno mismo. Y ¿no? uno tiene una tendencia a buscar afuera lo que está dentro. Y ahorita lo de Internet que estaban comentando realmente es dramático porque las personas están ahorita muy apegadas a Internet. Eh, para poder, eh, bueno, desahogar su soledad o estar en una conexión externa, ¿no? Yo creo que la soledad tiene que ver con una falta de, de encontrarte contigo, ¿no? Y hay personas que le encanta estar sola y es válido, pero porque están haciendo cosas que realmente eh, lo llenan y lo satisfacen, ¿no? Y hay personas que no pueden estar solas, ¿no? Entonces hay un tema de que la soledad empieza con uno, cuando uno empieza a escucharse, cuando uno empieza a entenderse quién es, entonces uno puede elegir pero no una elección que sea eh, por angustia, por ansiedad, por dependencia, por apego, que esa es la que realmente hace más daño. ¿no? Pero es válido. La soledad es interesante cuando uno la vive porque uno puede hacer muchas cosas solo. Y, 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 y indudablemente, pues, la elección de lo que te guste, o sea, te gusta hacer un deporte, te gusta estudiar, te gusta hacer cosas que a veces hay que a solas. Por ejemplo, la meditación, tú no la puedes hacer acompañado, pues en un momento hay que hacerlo solo. Pero la, lo importante es poder darse cuenta de que en dónde estás tú con relación a relación contigo. Y, y hay situaciones en las cuales uno tiene que revisarse y ahí está el proceso pues, de, de conocerse más para poder lograr pues, manejar la soledad en vez de que te maneje a ti. ¿no? Y definitivamente cuando uno está eh, en compañía pues uno se siente eh, con, con una relación eh, de compartir, de intercambiar. ¿no? Entonces depende de lo que la persona quiera, si quiere estar solo, y puedes vivir solo, pues es, es chévere la soledad. Pero si no puedes estar solo, entonces buscas ayuda externa o buscas personas externas que llenen ese vacío. Pero en el fondo es un vacío. Y lo que hay que entender que el vacío hay que, de alguna manera, manejarlo, gestionarlo para no depender de que el vacío te lleve a hacer cosas que no, que realmente no son tuyas, sino son por la angustia, por la ansiedad, por los errores en las decisiones que uno puede cometer.
0: Claro que sí. Eh, eh. En realidad, eh, hoy en día, la soledad para muchas personas también ya se está poniendo un problema, vamos a decir, psicológico. Muchas personas están yendo a tratarse, no saben cómo manejarlo, y no solamente eso, sino que su propia familia se está dando cuenta que hay problemas. Vamos a empezar desde la parte más joven y vamos creciendo. Muchos jóvenes, claro, no, son, no es lo que, hoy, lo que era antes en nuestros tiempos. Los jóvenes salían, estaban en la calle con los amigos por aquí, por allá. Hoy en día hay algunos que lo hacen, pero hay otros que no, que se han encerrado en esa vida virtual desde muy temprana edad, desde 14, 15 años, quizás un poquito antes, ya están en sus cuartos y no quieren hablar con nadie. e Incluso sabemos que los padres le dicen, vamos aquí o vamos allá, y ellos dicen, no, prefieren quedarse en la casa. Otros padres dicen, es que mi hijo es muy casero y no le gusta salir. No es que no le gusta salir, está viviendo una realidad que no es la de él, ¿no?, a muy temprana edad. ¿Cuáles serían esos factores para que los padres se den cuenta muy a tiempo y tomaran esa prevención? Porque ya de por sí, si ese niño, vamos a decir, adolescente, está pasando por ese proceso, ¿cómo va a ser cuando sea un adulto mayor?
2: Hay un tema que lo mencionaron antes que es difícil, que es el Internet. O sea, el Internet ha generado una eh, generación totalmente diferente a la histórica este, porque el Internet es aditivo y a veces la persona cree que a través de Internet va a lograr muchas cosas. Ahorita se da uno cuenta de que las personas prefieren estar en Internet. Tú estás hablando con alguien y está pegado al celular, ¿no? su atención está en el celular, eh, bien sea en el WhatsApp. La gente a veces no aguanta un mensaje si suena, para ver quién le mandó un mensaje. Porque hay una conexión eh, fuera de ti, ¿no? Y, y el, el internet hay que entenderlo, que es una herramienta, pero hay que saberlo utilizar, porque si no, pues genera en ti una dependencia y una adicción y un apego, ¿no? Y cualquier soledad que no se maneje con conciencia, como hay personas que de repente prefieren estar acompañadas, aunque estén mal acompañadas, pero no quieren estar solas. Entonces, hay personas que entran en un proceso de sufrimiento, pero aceptan para no estar solas. Entonces, yo creo que el camino de, de encuentro es que tú empieces a eh, establecer una relación contigo. Yo creo que cuando uno empieza a establecer una comunicación donde se escucha, donde se da cuenta de qué tiene, qué tiene que mejorar, que tiene que cambiar, que tiene que evolucionar, cuando empieza el proceso contigo este, es más fácil manejarlo con los demás. Yo siempre he dicho que las cosas eh, no son los demás, es que uno tiene acumulado cosas, y se conecta con las personas y atrae a las personas que se parecen a uno, que a veces no son las que uno quisiera, pero es lo que uno realmente está por dentro, en esa cadencia, esa, esa, esa falta de, de conexión. Entonces lo haces en automático. ¿no? Pero definitivamente cuando uno se conoce, cuando uno se acepta, cuando uno encuentra dentro de sí quién es uno, eh, la soledad la va a manejar mucho mejor. Si no va a estar actuando por reacción, depende de lo que viene. Y es más, hay personas que te pueden decir cosas y esas cosas que te la dicen... Cuando uno es muy susceptible, uno se angustia porque uno dice, pero la verdad, yo tengo ese problema. O sea, empieza uno a perder el, el centro. ¿no? Yo creo que la soledad es una hermosa experiencia porque nacemos solos y nos morimos solos. La soledad es un proceso donde tenemos que darnos cuenta de que tenemos que crecer y que la mejor comunicación que puede tener uno es con uno mismo. ¿no? Lo que pasa es que eso no se maneja porque... Pareciera que uno es como narciso, ¿no? Que uno a veces cuando se dice, quiérete, ¿no? Va al espejo y digo, oye, qué lindo estoy. Entonces uno piensa que es narcisismo. Y a, a la vez de, de estar consciente de que ese es un proceso de conexión contigo, hay veces que uno hay que hablarse con uno de una manera mucho más concreta. Yo a veces utilizo el espejo como una opción, ¿no? Y digo, oye, ¿qué te pasa a ti? ¿Por qué estás así? O, o, cambia, o sea, no puedes estar ahí. Porque uno a veces le cuesta mucho comunicarse con su ser porque está en automático y está hacia afuera. Yo creo que la soledad es una oportunidad para ir hacia adentro, para encontrar ese ser tan hermoso que todos tenemos por dentro, para darse cuenta que tenemos un potencial limitado, para darnos cuenta que tenemos que saber elegir eh, con quién vamos a compartir para no estar eligiendo de una manera mecánica y automática por dependencia, por apego. Cuando empezamos a hacer ese proceso interno y empezamos a escuchar esa voz interior, que todos la tenemos, que todas las tenemos que dejar que fluya, que esa voz no es otra voz que tu esencia, que tu, tu sabiduría, que tú tu... Entonces, ahí es donde tú empiezas a tener un diálogo y la soledad disminuye, porque empiezas tú a tener un proceso de comunicación hermoso y, y te puedes reír solo, ¿no? Porque te das cuenta que se te ocurre una cosa porque no tienes la dependencia de lo que está afuera. Yo creo que el primer paso para manejar la soledad es empezar a instalar una comunicación contigo. Y a veces no lo hacemos porque no nos la enseñaron. O sea, nosotros nos enseñaron a estar en la apariencia, a veces con las caretas, con las máscaras, con los personajes. Pero ser nosotros mismos a veces nos cuesta porque sentimos que hay una crítica. Y el primero que se critica es uno. O sea, uno es muy duro con uno mismo. Uno a veces, en vez de, 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 de sobarse un poquito la, 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 la espalda y decir, oye, tú eres una persona chévere. No, porque si tú lo dices, ¿qué dirán los demás? O sea, como que la cosa no está clara, ¿no? Pero eso era en la certidumbre donde estamos antes, que era que todo era causa-efecto. ahora estamos en la incertidumbre que no sabemos qué va a pasar mañana. Y la mejor manera de poder conectarse contigo no es a través de lo que sabes, porque eso está obsoleto. La mejor manera de ir a la incertidumbre que es vivir en expectación. Y vivir en expectación es vivir en el momento presente, no depender de la historia, porque estamos reaccionando de acuerdo a lo que aprendimos. Y ese es el conflicto que tenemos ahorita justamente, porque estamos en una transición, no solamente por la edad, por los jóvenes, por la tecnología, por la transformación digital, sino que hemos pasado una pandemia en donde no hemos tenido en la obligación de quedarnos en un sitio sin movernos. El que estaba acostumbrado a distraerse afuera entonces se aburre porque dice, bueno, la verdad que yo hago aquí todo el tiempo en la casa y, bueno, pasan tantas cosas difíciles como eh, problemas de, de, de conflicto de pareja porque como que era más fácil que te fueras al trabajo y, y nos viéramos en la noche que de repente estar todo el día compartiendo porque nos falta una comunicación honesta con nosotros. Mira, cuando uno logra una comunicación con uno y uno no tiene que estar buscando explicaciones, uno no tiene que estar buscando excusas, sino que uno reconoce que es un ser que está aprendiendo, que no estamos listos, que hay áreas que tenemos que aprender, que hay áreas que tenemos que pedir ayuda, que hay áreas en las cuales eh, no estamos conscientes, que no importa si nos equivoquemos, porque somos seres humanos en aprendizaje por vida, el único perfecto es Dios. Cuando uno empieza a entender el proceso de que la relación de la soledad la puedes manejar cuando tú estableces ese diálogo interior con ese ser tan perfecto que está dentro de ti, que es un ser que, no lo, lo, no lo que aprendimos, ¿no? que ahí está la imperfección a veces, estamos dependiendo de una cantidad de conocimiento que puede estar obsoleto en estos momentos de pandemia. ¿no? Cuando uno cambia, y hay un cuento muy sencillo, que es que alguien va caminando, y no sé si lo conté otra vez, pero lo repito, porque me cuadro ahorita, y en vez de voltear los ojos hacia adentro, hacia arriba de la mente, cuando volteas hacia tu corazón, este, tú descubres que eres un ser con un potencial ilimitado y eso es lo que tenemos que establecer para que la soledad que tengamos empiece a ser manejada de una manera diferente al los y a la evaluación sino que empecemos a escucharnos y poder darnos cuenta que tenemos necesidades que no somos seres que estamos eh, vamos a decir solos que tenemos una persona dentro de nosotros que puede uno hablar contigo y poder escucharlo y, y darte cuenta concha yo quiero en este momento eh, hacer... Eh, una torta o quiero en este momento caminar. Tú cuando empiezas a escuchar esa voz interior, la soledad ya no pasa a ser un problema. Ya más bien eh, sientes que hay tantas cosas que uno quiere hacer. Yo conozco personas que a veces cuando logran estar solas, porque amor, tuvieron una relación incómoda durante mucho tiempo, y se dan cuenta, coño, que son libres, que pueden en este momento este, eh, ir a bailar, eh, ir a hacer cualquier cosa que estén haciendo, se liberan. Entonces yo creo que la soledad es una oportunidad no verla como algo negativo, no verla como una situación sino negativa, sino más que todo como una oportunidad, una oportunidad de poder este, cambiar cosas que haces que no debes hacer y hacer cosas que no haces, que tenías miedo y ahora la vas a hacer. Porque cuando tienes esa conexión con esa voz, tienes fuerza. O sea, eh, yo a veces admiro mucho a las personas que se conectan con Dios, por ejemplo, y se sienten que tienen una fe enorme y tú las ves que están seguras. Y tú ves que logran hacer cosas mágicas, porque esa es la conexión con tu esencia. Eh, algunos llaman Espíritu Santo, otros llaman la naturaleza, otros llaman Dios, pero esa conexión con la soledad no existe cuando te comunicas con tu ser y cuando tú escuchas eh, con atención, aquietando la mente, porque la mente siempre está con el juicio, la evaluación, la crítica, la castración, siempre está como en lo negativo. O sea, la mente a veces es como la gente que está afuera, que te está criticando, ¿no? Y tú aprendes las críticas de los demás y tú te criticas a ti mismo, ¿no? Entonces, cuando tú dices, cónchale, este, a veces hay personas que dicen, oye, yo estoy sola porque, porque no puedo conseguir pareja o, o yo estoy solo porque de repente este, no, no, no me caen bien las personas o no le caigo bien las personas. Pero la lucha es contigo. Y yo he aprendido algo interesante. Todos los procesos de crecimiento no son hacia afuera. O sea, no son de manejar el conflicto con el otro. Primero empieza a manejar el conflicto contigo. Cuando tú empiezas a trabajarte a ti de que tú eres un ser que, que te valoras, y fíjate que hay un ejemplo muy sencillo. Tú le dices a una persona, oye, tienes cosas muy bonitas, tú eres una persona inteligente, ¿verdad? Es, es cierto. Oye, pero si tú le dices los límites que tienes, eso es verdad, yo soy de chiquitica así, mi papá me dijo que era así, yo me voy a morir así, porque estamos acostumbrados a vernos en una forma de juicio negativo. Y yo experimenté eso con muchísima gente, donde yo hacía un ejercicio de conocer cuáles son tus fortalezas y dilas, y cuáles son tus limitaciones. Y las fortalezas son como poquitas, en cambio, la limitación es bastante, ¿no? Entonces, claro, tenemos un ser castrador en nuestra mente, el enemigo está adentro, no está afuera. Cuando tú empiezas a establecer ese diálogo, la soledad pasa a ser algo maravilloso, porque ya no dependes de lo que aprendiste, que no fue bueno, que lo que aprendiste fue algo mecánico, inconsciente, sino que despiertas y empiezas a decir, oye, vamos a saborear la soledad, vamos a disfrutar eh, el momento presente, vamos a estar conscientes de cuál es nuestra misión de vida, vamos a estar de acuerdo en que en este proceso es rico estar con alguien acompañado también. O sea, o sea, es algo donde tú ya no decides en forma automática. Yo creo que la soledad puede ser un cambio grande, como pasa a veces cuando uno tiene una ruptura, que se siente solo, o cuando tiene una enfermedad y se sana, que vuelves a renacer. O sea, en esos momentos, porque cuando uno tiene una situación difícil, uno se siente que está solo. Si tú manejas ese proceso, como yo lo tuve que manejar en dos oportunidades, yo me di cuenta que las reflexiones que uno tiene ya no son las mecánicas, ya son reflexiones con otro nivel más espiritual, de más conciencia, de más amor, y empiezas a valorarte. Entonces, ahí estabas una comunicación contigo, y la soledad no es un problema, sino más bien es una oportunidad. Entonces, yo creo que ese punto de vista es que yo he aprendido a traer el tiempo y no ha sido fácil, porque yo cuando digo las cosas no es que yo soy perfecto, yo he cometido errores y a veces puedo estar solo y digo, oh, otra vez? Yo quiero, eh, o sea, pero el punto clave es que siempre hay un nivel de conciencia, como yo lo llamo el GPS, el satélite, que está en tu conciencia, que te ve a veces y te dice, pero ¿qué pasó? Este, eh, en este momento aprovecha este momento, no, no te quejes, no, no entres en, en, en los procesos de, de la culpa, de sentirte mal, o sea, más bien escúchate y valórate. Cuando uno se quiere de verdad, uno ve los errores y no los ve como defectos, sino los ve como oportunidades para aprender. Y ese es el punto importante, que esa autoestima que a veces no la tenemos tan alta por las circunstancias que fuesen. Este, cuando nosotros reforzamos eh, que tenemos un ser especial y todo el mundo lo tiene, tú lo tienes y tú lo que tienes es que simplemente despertar, dejar que fluya, dejar que ese ser eh, se expanda y que tú, llega un momento que es la situación tan hermosa en la vida, que tú dependes ya de esa intuición, de esa sabiduría. Ya no depende, lo que aprendiste lo puedes utilizar como una herramienta, ¿no? pero no te utiliza a ti. Y las personas que sufren la soledad son que la mente los utiliza a ellos con el juicio y la evaluación. Cuando tú ves que tu mente es una herramienta, no es que eres tú, sino es una herramienta que vas a utilizar, eh, tu vida empieza a cambiar porque empiezas a darte cuenta de realmente cuál es tu verdadero camino. Y tu camino en la soledad puedes descubrirlo. Y ahí puedes tener una información útil, variosísima, y empiezas a ser tú. Yo creo que el secreto es trascender lo que no somos por ser lo que realmente somos. Y cuando somos lo que realmente somos, estamos felices porque tenemos esa alineación entre la mente, el corazón, el verbo y la conducta observable, tus acciones, tu ejemplo ¿no? Que eso pasa muchas veces cuando estaba ahorita escuchando a la doctora, que me acuerdo cuando... Eh, uno dicen de tal palo, tal astilla, ¿no? Entonces uno le reclama al hijo algo y resulta que el hijo este, tiene el, el efecto que tú tienes, ¿no? Entonces tú quieres corregir al hijo y resulta que una vez mi hijo me dijo, papá, cuando tú corrías eso, me lo enseñas. Porque uno tiene que ser abierto. Uno tiene que, mira, ahorita uno aprende mucho a los hijos. Los hijos son una igualdad de la pareja, ¿no? O sea, uno aprende más con la pareja y con los hijos que con los libros. Porque la pareja es el espejo y te puede ver lo que tú no ves. Y, y estar las 24 horas contigo, porque te vas conociendo más. No es lo que aparentamos, sino es lo que quitamos el disfraz y somos en una relación como los hijos que lo conocen a uno perfectamente. ¿no? Yo a veces cuando le hablo a mis hijos, no papá, yo sé quién eres, tú no te preocupes. Porque ya te conocen. Entonces, en vez de uno estar aparentando con caretas eh, que no tienen sentido, sino que, que seas tú, entonces tú bajas la guardia y en ese bajar la guardia entras en un proceso hermosísimo de de, de realmente reconocer lo que eres lo bueno y lo malo y lo malo, trabajarlo y lo bueno, refuérzalo entonces es un péndulo, el péndulo es ¿qué hago que no debo hacer? revisa qué estás haciendo que no va a hacer en tu vida que no te dan un resultado, que no te dan felicidad que te encierras en ti mismo que evade, porque muchas veces la soledad se evade con bebidas alcohólicas se evade con internet, se evade con adicciones externas porque no quieres estar en el vacío de la soledad. Pero cuando tú dices este, yo realmente en este momento de mi vida eh, quiero llenarme, quiero crecer, quiero ser feliz. Y entonces tú dices no, este no es el camino. Ah, pero tengo miedo. Ah, bueno, entonces vamos a traer los miedos y los miedos se trabajan para poder de alguna manera arriesgarte. No tienes que perder el miedo porque el miedo está ahí, pero gestionas el miedo y utilizas el miedo y te acompaña el miedo, pero tú sales de tu, de tu esquema de, de hueco, de adicción, de apego, de historia. Porque el punto clave de todo esto es que el momento presente es el único momento real que existe, pero no es solamente decir el aquí ahora, como lo dicen muchas personas, hay que vivir en el aquí ahora. Para vivir en el aquí ahora hay que sentir y sentir no es fácil porque somos a veces vulnerables, pero cuando tú sientes con el compromiso de saber ubicarte en lo que tú eres, tú puedes perfectamente manejar todas aquellas cosas que te critican y poder decir no, no quiero, o no me digas esto, o por favor no me grites. O sea, tú cuando estás en tu esencia, tú puedes lograr dentro de ese proceso interno que lo tienes todo, porque todos tenemos lo que necesitamos, todos lo hemos aprendido, lo que pasa es que nos cuesta a veces expresarlo porque estamos eh, circunpuestos en un proceso de juicio de la acción externo, bien sea por el sistema, bien sea por las cosas que están en nuestro entorno, hasta que uno se libera y se convierte en un ejemplo como lo decía mucho Mandela, si quieres cambiar el mundo empieza contigo. Así es. Ese es el punto que hay que cambiar uno.
0: Definitivamente que sí, y miren, me encanta lo que aquí Carolina Badell alguien que está en sintonía fielmente con nosotros, escribe, y es una realidad, obviamente está en un contexto dice, soledad tiempo de planificar, organizar y cambiar lo que no está bien en nosotros es sacarle provecho a cada oportunidad que se presenta en la soledad o en el acompañamiento.
2: Así es, así es. Eh, eh, el, la experiencia más cruda que yo he tenido en mi vida fue eh, un trabajo que hice con unos reclusos de largas condenas, donde ellos estaban en un proceso, porque uno muchas veces piensa eh, las cosas como están negativas, eh, pero cuando uno va a un sitio donde ellos están con la duda si van a estar vivos mañana o no, con la duda de si realmente eh, ellos están siendo negados y no van a poder recuperar nunca, eh, recuperar su, su esencia y estar en la sociedad nuevamente. Cuando ellos no tienen futuro, y, y eso es un punto clave, cuando alguien no tiene futuro y alguien tiene un pasado triste, eh, lo único que nos queda es, vamos a aprovechar este momento. Y yo tuve la oportunidad de hablar con ellos y manejar unos procesos donde ellos manifestaban eh, todos los errores incurridos en su vida por simplemente no estar conscientes o por esa dependencia de que el, la competencia era como, como tener algo que no tenían. Este, entonces hacían cosas como robar o matar y entonces ellos actuaban de una manera totalmente inconsciente. no Pero después de cierto tiempo, cuando ellos empezaron a darse cuenta que ellos podían perfectamente renacer y yo creo que todo el mundo tiene la oportunidad de renacer de nuevo. Hay veces que nacemos una primera vez en forma automática, pero la segunda vez que tú decides renacer es porque tú dejas atrás toda una cantidad de, de basura que tenemos acumulada en la cabeza y empezamos a quitarnos eso para ver que somos seres especiales y cuando eliminamos toda la basura nos damos cuenta que dentro de nosotros hay un hermoso eh, mundo, un paraíso que está ahí, que no lo hemos contactado porque estamos en esa defensa, ataque y venganza, ¿no? que no hemos logrado escuchar ese ser, ese niño interior que tenemos todos, esa esencia que todos tenemos por dentro, que cuando aflora, este, tú te das cuenta que ahí eres un ser especial. Y una vez se da cuenta, por lo menos yo cuando hablo con mis nietos, y, y, y los nietos me transmiten esa dulzura, ese amor, y tú dices, conchalete, yo quiero estar ahí, ¿no? Y tú te sientes que tú eres también un niño. Yo juego con ellos como si fuera un niño pequeño, ¿no? Y entonces yo disfruto mucho este, porque la mente cuando está en el tiempo del juicio y la evaluación, que es una situación que tenemos que revisarnos todos para poder eh, actuar de una manera mucho más consciente, eh, tú empiezas a disfrutar y empiezas a entender el, tu niño interior también, ¿no? Porque empiezas como a darte cuenta que te gusta jugar y, y, que, y, te, y que tú puedes jugar estando solo. Este, tú puedes disfrutar la vida simplemente es que te conectes con algo que te da satisfacción en vez de estar eh, yo no puedo porque yo soy grande mira, yo tuve una experiencia hermosísima con unos señores grandes entre 70 y 80 años, hace años atrás y cuando yo eh, los escucho ¿no? porque había uno que me decía uno de la mía que crece se siente más solo porque eh, ya tiene cierta dificultad con compartir y dependiendo de la experiencia, cada persona tiene menos con quién compartir. Pero cuando yo los ponía a jugar, porque hay juegos que los pongo a jugar como para que ellos recuperen su inocencia, no y en esa inocencia está eh, ese recuerdo de lo que tú eres y lo que tú quieres por dentro. Y a veces eso no lo descubres a través de un análisis y un pensamiento, lo descubres porque te entregas. Y yo creo que en la soledad hay que entregarse a la soledad para poder disfrutarla y, y sentirla, y poder escuchar de esa soledad lo que tú realmente eres, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la soledad es muy linda, definitivamente.
0: Me encanta, me encanta. Y como alguien por ahí puso, es muy distinto estar solo que sentirse solo. Muy importante. Pues, doctor Carlos Piñagrau, ahí están sus redes en pantalla, su página web, también pueden adquirir sus libros. Y en Instagram nos pueden encontrar con Carlos Piñagrau, siempre tratándonos de traer esta información tan importante y sobre todo, yo creo que de mucho aprendizaje para muchas personas, porque muchos nos describían también que se sienten solos. Yo creo que después de lo que el doctor Carlos Piñagrau nos ha hablado esta tarde, ya no podremos sentir solos más.
2: No te sientas solo, estás siempre acompañado. Eh, si tú tienes eh, una conexión con Dios, estás con Dios. Eh, si tienes una conexión con la naturaleza, o sea, hay un respeto. Eh, yo creo que siempre la voz interior es una conexión muy especial, muy espiritual. Y, y yo cuando estoy solo y medito, yo me conecto con Dios. Porque siento que ahí está esa sabiduría. Y, y hay momentos que uno se conecta con eso uno este, eh, descubre cosas y a veces uno quiere como, como soltar lo que está haciendo para escribir todo lo que te está diciendo esa voz interna, ¿no? Pero yo creo que el, el punto importante es poder entender que eh, no es un camino rápido, no es como el cuento de Mafuel Mafalda que le dice, Dios, dame paciencia, pero ya, sino es un proceso que requiere de un trabajo tuyo, de que requiere que tengas el foco, eh, de que tengas la atención en ti, que, que tengas la disciplina de hacer lo que tengas que hacer para poder crear el hábito. Y cuando tú empiezas ese proceso de, de, de conexión este, con, con ese espacio, con ese vacío, con ese silencio, este, te vas a sentir muy bien porque lo vas a entender y no hace falta dar explicaciones. A veces las personas con solo mirar la cara de felicidad que tienen, con solo ver los ojos con la pupila dilatada con ver a la persona que está contenta y aunque esté sola está feliz. O sea que el hecho de que estés solo no significa que no estés feliz. El hecho de estar solo es que a lo mejor tú decides. Y como dijo también Robin Williams, que es muy triste estar acompañado y sentirse solo. Entonces, claro. a veces hay esas cosas que hay que revisar. Y, y bueno, pero siempre en la vida, mira, cuando uno tiene una mirada apreciativa, yo, yo he aprendido algo en la vida, cuando uno tiene personas que eh, están, que piensan diferente a ti, ¿no? O que te juzgan y te critican. Si tú los miras con una mirada apreciativa, con una mirada del corazón, esa persona no puede, eh, cambia su actitud, porque se da cuenta que la sonrisa y una mirada de amor no, no, no puedes responder con odio ni con rabia, sino que la persona a veces cuando lo miras con amor, este, sienten el amor, Entonces, eh, y sienten que esa conexión de amor también es una conexión con Dios, porque evidentemente en el día a día, cuando estamos en esa conexión, estamos felices y estamos contentos, y no hay que hablarlo ni decirlo, la cara ayuda, pues, tú lo expresas con ejemplos.
0: Así es, definitivamente que sí. Gracias, doctor por estar esta tarde con nosotros, agradecemos, pues, obviamente, que nos haya hablado, nos haya dado esas recomendaciones, yo sé que ha sido de mucha ayuda para todas las personas que están en sintonía, en este momento a través de Facebook y de YouTube, en breve, en Instagram, Así que ya saben, vayan a las redes del doctor Carlos Piñagrao y también a su página, yo soy éxito Muchas gracias, esperamos tenerlo nuevamente por aquí, un tema bastante interesante, la soledad. Muchas gracias de verdad, doctor, por estar esta tarde con nosotros. Que tengan una excelente semana.
2: Muchas gracias, gracias a ustedes.
0: Nos vemos. Amigos, pues ya llegamos al final del programa. Felices como siempre. Invitados de lujo esta tarde aquí en Cocinando con Marilyn de Magazine. Recuerden que estamos entrando la tercera semana para contar, obviamente, esas personas que han estado más de 30 programas con nosotros y, sobre todo, que hayan hecho los pasos correctamente para que entren en el concurso de los 100 dólares. También tenemos premios esta tarde, como siempre, para las personas que están... Eh, por primera vez invitadas aquí en nuestra familia virtual y también para las personas que ya han estado con nosotros compartiendo el programa constantemente. Esta tarde nos dicen que una de las ganadoras es Aracelis Giraldo. Aracelis Giraldo es una de las ganadoras esta tarde, pero acá también nos dicen que tenemos personas que han estado haciendo todas las tareas y han estado compartiendo el programa. Una es Aracelis Giraldo, y la otra es Luzma Aguilar, otra ganadora de esta tarde a la serie Giraldo, Luzma Aguilar. Ganadores de esta tarde, señores, y también Maribel Duarte. Tenemos tres ganadores. Gracias a ustedes por haber ganado esta tarde. En la noche tenemos más ganadores, como siempre. Si es la primera vez que ganas, es una franela. Si te encuentras en Colombia, Ecuador o Perú. Si estás en Venezuela, es una cesta obviamente, de nuestro programa. Así que muchas gracias a ustedes por estar compartiendo, obviamente, con nosotros. Gracias a todos los que nos mandan su video. También sabemos que ya las demás personas le llegaron sus premios y esta semana se estará enviando los premios también en Colombia a las personas que ganaron las semanas anteriores. Recuerden que los premios llegan de dos a tres semanas a sus casas. Así que gracias a ustedes por estar compartiendo y siempre estar en sintonía con nosotros. Recuerden, importante... Ya no queda nada por ese concurso de los 100 dólares. Ya lo vamos a sortear en breve, a final de este mes. Les pedimos a ustedes que compartan, que hagan los pasos correctamente, que inviten a más personas. En la noche tenemos un programa maravilloso, Música en Vivo. Y también estará con nosotros Bobby Barros, que nos estará hablando, obviamente, de esos temas que nos interesa tanto y también de ese emprendimiento que tiene, un programa que tiene con nosotros. Gracias, gracias a todos, pues bendiciones y nos vemos en la noche a las siete y media aquí en Cocinando con Marilín de Magazine. Recuerden compartir el programa, señores. Muchas gracias a ustedes. Y también este fin de semana se estará haciendo el evento en Villa de Cura a cargo de Ángela Marina Aguilar con los niños allá. Un evento donde estaremos dando comida, franelas, momento de entretenimiento y un compartir donde nuestros niños podrán ser obviamente felices. También estaremos regalando unos cotillones con productos de primera necesidad para su higiene. Muchas gracias a ustedes. Los veo en la noche. Buenas noches, Marlene. Soy Roxy Marlugo, de aquí de Colombia, Barranquilla.
1: Quiero darte las gracias por mi hermosa pijama. Agradecida con Dios y agradecida contigo por todas las cosas maravillosas que realmente estás haciendo. Me encanta, me fascinó mucho mi pijama. Y
0: bueno, te deseo todo lo mejor, muchos éxitos y que Dios te bendiga grandemente. Nos pueden seguir por nuestras redes: por Facebook, Instagram y YouTube. Gracias, Marilyn. Besos. Familia de Cocinando
2: con Marilyn de Magazine. Y soy felicidades, Arano del Estado Azul de Zulia, Villa de Rosario de Perijá. Aquí me encuentro
0: con del programa Cocinando con Marilyn de Magazine entregándoles su premio. Gracias, Gracias, Gracias. Marilyn. Buenos días querida familia de Cocinando con Marilyn de Magazine me encuentro acá con mi amiga Carolina Badel la feliz ganadora del combo de Cocinando con Marilyn de Magazine les invito a que sigan participando en nuestro programa para que se siga expandiendo y... Tengan buenos regalos. Danos Muchas gracias, Marilín. No, no, no,
1: no, 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 no. Hola mis queridos amigos, me encuentro acá nuevamente en Santa Rita de Manapí, Estado Guarico, Venezuela, en otro compartir para los niños. Como pueden ver, se les entregó globo, chupeta y su comida. Le damos las gracias principalmente al programa Cocinando con Mari, porque gracias a él se ha hecho eh, posible estos eventos. Le damos las gracias también a TES Perú, por ser uno de los colaboradores. También a Marisol Cazorla y besaba por el éxito. Muchas gracias, de verdad, estamos muy contentos y agradecidos. ¡Gracias!
2: Aquí me encuentro con la mamá de una feliz ganadora, Chabel, que ella se encuentra en Colombia y decidió darle su premio a su madre. que Está aquí la señora Victoria, ¿cómo se siente de recibir este premio?
1: Bueno, muy contenta y felicito a todas estas personas que están trabajando con esto, ¿verdad?, de, de darle premios a las personas que, bueno, se lo están ganando, gloria a Dios, y que Dios les bendiga grandemente a
2: todos. Amén. Que estoy orando por los que se encuentran en Colombia. Amén.